0: Roberto, vamos Roberto, la va a poner Roberto la va a poner Roberto, y ya está Zinedine Zinedine en gatilla, chuta, ¡Gol! ¡Oh! On va remercier cette année 2022 du côté du Real Madrid. Elle a été une année exceptionnelle, que ce soit pour le Real Madrid et pour Esprit Madridista. De retour en cette année 2023, on profite de cette occasion pour vous souhaiter la bonne année. Les meilleurs voeux de faire aussi bien pour le Real Madrid euh, en 2023 qu'en 2022 et euh, justement à, à ce niveau-là, on va essayer de, de revenir sur euh, déjà ce petit bilan de, 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 fin de, de fin d'année parce qu'on est de retour après plusieurs semaines suite à la Coupe du Monde et aussi surtout sur le premier match de la saison, enfin le premier match de la, de la reprise euh, qui a eu lieu contre le Real Valladolid et ce sera toujours avec notre partenaire du journal du Real et cette semaine ce sera... Mais celui qui n'est plus le joker, mais qui fait partie pleinement de l'équipe, c'est Abdou. Salut Abdou
1: Bien le bien, bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoute, euh, moi ça va super et j'ai hâte euh, d'attaquer cette mission. Ben,
0: j'allais, j'allais dire, tu vois, maintenant je ne t'appelle plus joker, tu vois, je, je, voilà, je, je me considère <rire> comme, un, comme, un, comme un titulaire, au même titre euh, que le, le patron Pablo Galligo, que l'on salue, et aussi, on salue aussi Victor Brochet, mais voilà. Abdou, c'est, c'est le titulaire du journal du Real.
1: Ouais, ça fait plaisir, ça y est, j'ai, j'ai enfin mon statut. Maintenant, le, la prochaine étape, c'est le brassard de capitaine. Hein. Ah, pas se mentir, on a de l'ambition. Et euh, voilà, j'espère que ça va bien se passer.
0: <rire> Mais, j'allais dire, le, le, le brassard, euh, bon, je ne sais pas, est-ce que je suis comme Tony Crowe, est-ce que je, j'arrête en fin de saison, je, je, je laisse planer le doute. Donc, euh, ah, euh...
1: Je ne sais pas, écoute, on va s'arranger avec Johan. on verra, peut-être que
0: un coup d'état ça va vite attention <rire> euh, j'allais dire que ah mais après voilà politiquement je, je sais m'accrocher aussi donc euh, <rire> je, je dis pas qu'on m'appelle Paul Biya mais, mais je, je, <rire> qui est un des, des plus anciens monarques enfin près euh, je dire dirigeant <rire> le lapsus révélateur ouais, mais oui il y de lapsus, hein, bien sûr mais voilà qui, qui, qui est en place donc du coup on, enverra, on verra comment ça va se passer mais sinon Abdou, 2022, okay. qui est terminé quand même, on va dire, sous les meilleurs auspices pour le, pour le Real Madrid. Mais quand même, cette année 2022, quand tu regardes le palmarès du Real Madrid, champion, Ligue des champions, euh, super Coupe d'Europe, super Coupe d'Espagne. Euh, il manque quoi Il manque quasiment rien, mis à part peut-être la Coupe.
1: ouais il manque la Coupe et peut-être un Mundialito qui, qui ferait du bien. Parce que j'aime bien avoir ce badge-là sur les cuissons pour dire que on n'est pas seulement les champions d'Europe ou les super champions d'Europe, on est les champions du monde. Ça, je trouve ah ouais. que c'est quand même magnifique. Alors mmh. c'est sûr que c'est des matchs en plus dans le calendrier. Certains diront qu'on peut largement s'en passer, mais pour le statut, pour asseoir encore un peu plus le, le poids d'une année exceptionnelle, un petit match de champion du monde et soigner notre record dans, les, dans l'épreuve en prime, eh ben, on
0: tirerait pas non plus. Ah ben, on aura l'occasion d'en, d'en parler. Ce sera plutôt au mois de février 2023 hein, que, ça va, que ça va se passer. Euh, mais voilà sur 2022 euh, j'allais dire que ça a été une année euh, de rêve quand même ouais
1: une année très réussie une année euh, franchement c'est difficile de rêver mieux et puis surtout avec euh, tous ces scénarios là qu'on a en tête que ce soit à Séville au Sanchez Puyol que ce soit au Bernabéu face à City face à Paris face à Chelsea et voilà il y a eu des moments il y a eu des moments exceptionnels et je pense que c'est l'une des années où il, il, la machine à souvenir c'est le plus enclenché et ne serait-ce que dans deux ou trois ans on, on va se remémorer 2022 et on se dira ah ouais quand même on, on a fait quelque chose d'assez incroyable parce que autant retourner euh, les pronostics et marcher aussi fort et aussi loin alors que le vent souffle littéralement contre nous je trouve ça magnifique il y a quelque chose de beau dans dans cette année là vraiment au-delà même des titres et, et de la performance et, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît dans, dans cette année-là.
0: Ouais, je pense que c'est le panage que ça a engendré. C'est le fait que Karim Benzema soit élu Ballon d'Or, qu'on est le meilleur gardien du monde avec Thibaut Courtois, qui euh, au mois de mars de cette même année n'était même pas dans le top 10 pour certains d'entre eux, euh, d'entre les observateurs, pardon. Euh, c'est pour dire. Euh, des, des joueurs qui se sont révélés, euh, comme euh, voilà Vinicius, qui, quand je parle de révélation, c'est vraiment... Dans le, dans le, parmi les meilleurs joueurs du monde euh, la relève qui, qui commence à arriver, les Chouaméni euh, les, 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 les Kamavinga qui, voilà, qui ont été aussi euh, finalistes de la, de la Coupe du Monde ouais. voilà, parce que c'est vrai qu'on sort d'une période où c'était, il y avait le Mondial des joueurs qui sont éternels comme euh, Modric aussi qui a, qui, a été, qui a fait une grande Coupe du Monde avec, euh, la, avec la Croatie c'est vrai que en voilà, 2022, même si le Real Madrid et c'est peut-être notre petit regret on n'a pas de champion du monde c'est vrai. Dans l'équipe.
1: C'est, c'est, c'est quelque chose d'assez rare en plus, parce que très souvent, à chaque fois, on arrive à avoir un champion du monde ici et là, soit qui est déjà au club, soit qu'on va acheter. Mm-hmm. Mais, euh, mais c'est vrai que ça fait bizarre de, de ne pas avoir un champion du monde dans les rangs de madrilènes, surtout que très souvent, le Real Madrid remporte la Ligue des Champions mm-hmm. l'année où il y a une Coupe du Monde, et très souvent, il y a un joueur qui fait le doublé de Ligue des Champions du Monde. C'est ça clair. A, c'est un peu une
0: exception. Mais j'allais dire que attends, ça fait depuis peut-être 1994 qu'il n'y a pas eu de, de, Madrilène, champion du, enfin de Madrilène ou de futur Madrilène donc, donc, qui, qui ont suivi l'année, euh, du, enfin, l'année de la, la Coupe du Monde euh, qui n'est pas champion du monde parce que 1998, il y avait Carambeu qui était, qui était déjà là. Mmh. Euh, en, en, de, en 2002, euh, il y avait Roberto Carlos puis Ronaldo. En 2006, il y a eu Fabio Cannavaro qui est arrivé euh, dans le, le mercato estival. En 2010, il y a tous les Espagnols qui, étaient, voilà, qui, ont, qui ont été champions du, du monde. En 2014, il y avait déjà Samekedira Kedira euh, qui était là. Et en 2018, il y avait Rafael Varane. Là, en 2022, c'est un, on va dire, un petit euh, dire, tremblement de terre, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qu'il n'y ait pas de champion du monde. Ce n'est pas passé loin. On avait, on avait deux finalistes avec Amavinga et Chouamini et Karim Benzema. Qui, euh, voilà, qui était euh, dans, dans la liste, mais qui finalement n'a pas joué euh, ce mondial. On aura joué. l'occasion de, 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 d'y revenir quand on va parler de, du match contre Valadolid. Le Real Madrid ben, voilà, a pu avoir une année parfaite, on va dire, au, au niveau donc, de la, du comportement individuel en, en club, mais c'est vrai qu'au niveau de la sélection nationale, vu l'histoire qui lie le Real Madrid par rapport à la Coulion, notamment par rapport à ce que fait mmh. M. Le Pérez Perez en termes de politique, il y, a un petit, euh, voilà, il y a un petit manque. Je sais pas ce que tu en penses. Bah,
1: bah, le manque, je pense qu'il est ailleurs. Peut-être pas euh, chez les champions du monde, même s'il y a quand même deux ou trois champions du monde que j'aimerais voir euh, sous le maillot du Real Madrid. Mais, euh, en chez vrai, les argentins, je pense il que... ce serait
0: qui, par exemple Enzo euh,
1: julian Alvarez. julian Alvarez. Mm-hmm. Ah ouais. Non, julian Alvarez devant, avec un vinicius et un Rodrigo peut-être en numéro 10 ou dans une position axiale assez libre. Ah, je demande à voir. Julian Alvarez je pense que c'est le profil type qu'il nous faut pour l'après Benzema peut-être je, je, jusqu'à très récemment j'étais persuadé que ce serait à qu'il nous, qu'il nous faudrait mais Julian Alvarez est tellement polyvalent il peut jouer sur les deux côtés, il peut jouer mmh. en neuf et il est tellement mobile que finalement je me dis l'avenir du foot c'est euh, des joueurs qui sont extrêmement mobiles c'est peut-être aussi pour ça que notre club s'intéresse autant à Kylian Mbappé et je me dis que si t'as un Julian Alvarez, un Rodrigo et un Vinicius, t'es une défense centrale, sachant que les, les trois seraient capables de permuter ensemble et tout, et qu'ils ont à peu près le même style de football. Bon. Puis en plus, Julian Alvarez, il revient, il fait des efforts défensifs, il est plutôt bon au pressing. Non, pour moi, c'est, c'est, ce serait éventuellement la pépite de rêve à aller chercher, tu vois. Ouais,
0: avec Yannick Allandugo. D'accord. Bah, j'allais dire, en plus, bah, après, là, maintenant, les deux joueurs sont du côté de Manchester City. Euh, mais après, Julian oui. Alvarez, hein, petit produit aussi euh, de la, bah, j'allais dire, de, de River Plate, hein, donc des millionnaires de, de Buenos Aires. Euh, c'est, euh, c'est la petite parenthèse. En plus, je salue également euh, Marcelo Gallardo, qui a fait un, du, du grand travail du côté de, de, Buenos, de, de Buenos Aires, du côté de River Plate. Que, mmh. et qui, qui a sorti, on va dire, une bonne partie des champions du monde. Mais euh, donc là, le choix d'Abdou, ce serait de recruter Julian Alvarez. Mais... Ouais, ce serait lui ou
1: Enzo Fernandez.
0: Ou Enzo Fernandez, qui lui, j'allais euh, ben, dire, est assez, assez cher. Hein. Je pense qu'il euh, y a eu un choix qui a été fait euh, du côté du Real Madrid où on prioriserait, euh, ben, je dire, un Jude un Belligam. Autre, avec Jude Belligam, effectivement. Euh, bon. J'allais dire que, est-ce que c'est, j'allais dire que, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, ça va coûter cher. Donc, euh, bah, ouais.
1: à choisir, moi, mm-hmm. je me dirais, et pourquoi pas Enzo d'abord? Parce que finalement, même si Jude est un talent monstrueux, j'arrête, et moi, j'ai toujours en tête, et on va en reparler de façon, mais vu ce que propose Kamavinga quand il est en 8 et qu'il se projette, vu ce qu'il est capable de donner à un Aurélien Tchouaméni quand il y a quelqu'un qui charbonne à côté de lui et que lui peut se projeter, je me dis qu'avoir Enzo Fernandez pour avoir et Chouamini et Kamavinga un cran plus haut, avec un Valverde qui respirait sur son aile droite, du coup, je me dis que ce serait peut-être la solution la plus viable, en fait. C'est En tout cas, c'est ce que j'aimerais voir. Et je me dis que même si Chouamini peut être un très bon 6, que Kamavinga se dit être meilleur en 6, la vérité, c'est que quand tu vois ce que les deux proposent un cran plus haut, quand tu vois comment les deux se projettent, arrivent à récupérer les frappes qui tentent, etc., les passes qu'ils font aussi, leurs jeux courts ou leur jeux longs à l'un et l'autre, je me dis que il y a peut-être un sentiment de gâchis à les laisser aussi pas, en fait. Surtout que voilà, c'est pour ça que je me dis que Enzo Fernandez ce serait peut-être la piste, à, ce serait la piste, la piste que j'aurais préféré moi, vraiment.
0: Ah bah, en, en tout cas Enzo Fernandez encore une fois joueur, ancien joueur de River Plate. De Marcelo Gallo
1: <rire> des... On en revient toujours à lui, hein, décidément. Enfin, mais, 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 c'est, c'est... Mais... Ses travaux sont colossaux. Et, et,
0: ex- exactement. Hein, voilà, je, je voyais qu'il y a eu des propagandes qui ont été faites par Yoann, notamment dans le dernier épisode, par-ci, par-là, et tout au long de, cette, de, de ce début de saison, autour de, de Didier des champs. Euh, voilà.
1: Si on... il, a failli, il a failli réussir son coup avec Didier Deschamps.
0: Il, il a failli, il a failli, mais justement, il a <rire> failli.
1: Il a failli. Il a failli. <rire> on il...
0: salue Yoann, s'il si passe par là. Ben oui, oui on, on, on salue, on le retrouvera justement, euh, je pense, très, dans, le, dans les prochains épisodes de, d'Esprit Madrid, Mais voilà. Si... Abdou, si on voit qu'il y a un profil plutôt sud-américain que tu as envie de donner à ce Real Madrid, autant en prendre directement en tant qu'entraîneur. S'il si doit y avoir un changement d'entraîneur, euh, un sud-américain plutôt qu'un français il y aurait quand même beaucoup plus de football mais bon ça ça reste <rire>
1: ça c'est hypothétique mais euh, en vrai euh, très c'est hypothétique, quand
0: même. Ouais, bien sûr c'est,
1: c'est vrai que faudrait penser à l'appréhension aussi parce qu'il a un contrat jusqu'en 2024 si je ne me trompe pas mm-hmm, c'est on ça. évoque même on évoque même un intérêt de la sélection brésilienne pour lui dès, euh, dès cet été 2023 donc en vrai la question de l'appréhension aussi va très très vite arriver je pense et euh, je me demande bien qui est-ce qui va poser ses valises à Madrid, sachant que je pense que ce groupe-là a peut-être encore une ou deux saisons à proposer, une saison de sûr, une deuxième peut-être en option, mais après, il faudra vraiment que la jeunesse ait pris la relève et qu'on soit peut-être définitivement passé à autre chose avec nos anciens, même si euh, nos anciens font de la résistance et de la très très bonne résistance au point que, ben, on a du mal à s'en détacher aujourd'hui. Je pense notamment à un qui, voilà, qui, qui risque très certainement de prendre sa retraite dès cet été. Et dont on supplie de
0: continuer une saison en plus. On verra bien. Oui, clairement, mais Tony Kroos, hein, qui euh, justement, donc, euh, aurait fait part de ses intentions d'a, d'a, d'arrêter en fin de saison, de prendre tout, tout bonnement et simplement sa, sa retraite, ce qui euh, serait un, un départ au sommet. J'allais dire, ce serait tout à son honneur. Donc, il faudrait voir comment les choses vont se, vont se faire. Il a quoi Il a eu 33 ans là, en ce, dé, en ce début d'année. Non, je crois qu'il va avoir. 30... Oui, il, va... il a 33 ans justement, donc là. Euh, ouais, et il va sur ses 34. C'est ça. J'allais dire que là il a, il a, il a fêté son anniversaire le, le 3 janvier hein. Donc euh, je pense que c'est la date d'enregistrement de, du, 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 du podcast Au moment où il sort euh, oui. chez, chez vous Donc du coup on souhaite bon anniversaire à Tony cross Ouais bon anniversaire à lui Bon anniversaire non c'est le 4 janvier, le 4 janvier Ah c'est le 4 toi, ah, toi, c'est, toi, c'est, toi. C'est, demain, c'est demain du coup ce sera, ce sera demain effectivement Donc du coup euh, on lui souhaitera bon anniversaire Ce sera ses 33 ans ah Tony Cross 33 ans, il peut encore donner quelques années surtout quand on voit un, un Lucas Modric euh, qui a qui a ce qui a un tel niveau. Et euh, franchement c'est je bon, on, on, comme tu as dit on on attend de voir ceux qui sont en mesure de, de choisir leur destin mais il faut préparer la suite et c'est vrai que cette Coupe du monde nous a donné peut-être quelques petits enseignements à ce niveau-là. Mais d'où je te propose qu'on fasse quoi Mais qu'on, qu'on revienne quand même sur le match qui a été la, la reprise hein, de, de, de cette de ce championnat euh, pour mmh. euh, nos nos meringues. un déplacement du côté de Valladolid en banlieue hein, pour poursuivre j'allais dire pour jouer donc contre le club de notre seul et unique Ronaldo hein, R9 le vrai le vrai le seul unique même si voilà Cristiano est toujours dans dans nos cœurs hein, même si là, il a choisi euh, de jouer la Ligue des champions asiatiques aujourd'hui.
1: <rire> mais ah, il se dit, il y a du niveau, hein. attention. Ah, mais déjà,
0: j'allais dire un championnat où il y a Vincent Boubacar dedans. Euh, attention.
1: <rire> mais, franchement, <rire> Vincent, Vincent, zéro Vincent zéro. Boubacar sera le capitaine de Cristiano Ronaldo. Donc peut-être que des... lui, quand il va arriver en sélection, par contre, ça va être très très drôle à voir.
0: <rire> ah, clairement.
1: Oui. Eh ben, non, parce qu'il va arriver en disant Vous savez que Cristiano Ronaldo m'appelle capitaine. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Franchement, restez branchés sur le foot africain et camerounais là prochainement. On va ah voir oui. des choses étonnantes.
0: Clairement. Même s'il y a un championnat d'Afrique des nations là, qui, qui aura lieu. Dans un an. Non, non, non. Là, de, non de, même le championnat d'Afrique, le Chan. Euh, avec les, ah oui, les, jou- les joueurs locaux en Algérie, euh, en Algérie là, sur, sur cette année et la Cannes l'année, l'année prochaine en début 2024 non, ça va être sympa de, de voir euh, là, le, le, le Cameroun mais surtout voilà, Cristiano bon, qui a fait ce choix-là on est obligé d'en parler hein, c'est quand même le plus grand joueur de, de notre euh, enfin le, le, voilà, le plus grand buteur de, de, notre, de notre histoire bon voilà il y a une couronne hein, sur le il y a une couronne sur le logo de Al Nasser bah,
1: écoute, une couronne pour un roi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus pour moi euh, pour Tous les joueurs, à un moment donné, voilà, c'est c'est le temps qui fait son œuvre. Il a 37 ans, il va toucher un montant colossal. Il mm-hmm. euh, y a eu des événements dramatiques qui l'ont touché aussi euh, l'année passée. Donc, je pense que c'est bien aussi pour lui d'aller euh, dans un dernier championnat exotique, toucher un gros billet, euh, fuir un peu la presse occidentale qui n'a pas été très très tendre avec lui. Et puis voilà. En général, les légendes, c'est très, très rare qu'une légende finisse au top, top niveau, dans un top club, à jouer les premiers rôles en Champions League ou dans un championnat très relevé. Donc voilà, bonne retraite à lui. Il le mérite amplement. Il a fini le jeu. Il a plié le football. Cinq ligues des champions. Cinq ballons d'or. Les deux premiers titres de l'histoire de son pays. On ne fera pas mieux, je pense, dans l'histoire du foot. Donc, chapeau, monsieur.
0: On ne fera pas mieux. Bon, je dirais pas qui est champion du monde et qui est le capitaine de l'équipe d'Argentine. Mais bon, on va...
1: Ouais, ouais, ça a plus j'ai... de saveur de prendre j'ai... les premiers titres
0: de l'histoire de son pays, je trouve. C'est... Mais ça, c'est un autre débat. Oui, effectivement. Mais après, on ne va pas reprocher à, à Messi d'être, euh, d'être né en, 2000, en, en 1987, euh, période où il y avait déjà deux titres de championnat de l'art pour l'Argentine. Mais bon, c'est, ça reste voilà, le, le, le détail. Mais bon, c'est vrai qu'en termes de finir le jeu, effectivement, donc là, c'est, c'est, vrai que c'est, c'est Messi qui a fait, euh, qui a fait forte hein, impression durant ce, ce mondial. On va rester sur ça. Allez, viens... On va sur le match là, contre Valladolid. Contre C'est vrai que euh, ben, ça a été euh, quand même cette rencontre, une rencontre un petit peu euh, difficile hein, quand même pour le, pour le Real Madrid. Hein, un déplacement qui était euh, sur une équipe qui euh, aujourd'hui mais voilà, qui est dans, la, dans le ventre mou de, de la Liga. Mmh. Et euh, voilà, une équipe qui, qui s'est bien jouée au, au, au ballon et qui nous a créé beaucoup de, de difficultés. Hein. Donc je ne sais pas si tu as vu la, la rencontre. Moi, de mm-hmm. ce que je pense et de ce que j'ai vu de cette de cette rencontre, c'est que quand même la mise en route, elle a été un petit peu difficile. On en sent qu'il fallait repartir sur un nouveau cycle. Il y avait beaucoup d'internationaux qui ont joué la Coupe du Monde. Il y avait aussi justement donc, euh, euh, on va dire euh, les problèmes que l'on connaît du Real dans le qu'il y a un manque de justesse technique dans les 30 derniers mètres, euh, que euh, c'est poussif, on gagne moins de duels que, la, que, que l'adversaire. Euh, parce que Valadolid aussi a eu beaucoup d'occasions. Euh, même au niveau des transmissions voilà, je, voilà on sent que voilà, ce Real Madrid là n'est pas encore euh, ne cabre pas au super et que ça aurait pu être un autre résultat qui aurait pu euh, sanctionner ce, ce Real Madrid là et encore perdre des points mais voilà, ce Real il a toujours cette faculté dans le dernier quart d'heure à faire la différence comme il a pu le faire en 2022 quoi
1: alors, c'est compliqué de tirer, je trouve, des conclusions sur ce premier match, même si c'est le dernier de 2022. Les niveaux physiques sont disparates. Il y en a qui reviennent de Coupe du Monde et qui ont, je pense, besoin d'un petit peu lever le pied et peut-être un peu moins jouer sur les deux, trois prochaines rencontres, histoire qu'on les retrouve euh, re- les retrouve frais et de nouveau opérationnels pour la Super Coupe d'Espagne. Il y en a d'autres qui ont pu se reposer, et ça s'est ressorti dans les prestations techniques de certains. Je pense à Tony Kroos. Pelecros voilà depuis qu'il a pris sa retraite internationale et qu'il se dédie totalement au Real Madrid, ben voilà on sent que les périodes de repos avec euh, les retraites internationales lui font énormément de bien et voilà à chaque fois il réattaque très très fort donc j'ai aucun souci là-dessus. Je pense juste qu'il faut euh, laisser un peu de temps, de temps que l'effectif euh, réuniformise son niveau global. Mais eu quand même je trouve une première demi-heure plutôt convaincante dans les idées dans le jeu même si après on a un peu plongé physiquement et que, voilà, Bayadolid nous a posé d'énormes soucis techniques au milieu de terrain. Oh, bah... Mais encore une fois, si ton objectif, c'est de viser la Liga, la Champions League, la Copa del Rey, la Coupe du Monde des Clubs, qui va arriver très, très vite, la Super Coupe d'Espagne, si ton objectif, c'est vraiment le sextuple, c'est bien de ne pas démarrer trop fort. Limite, se dire on a été un peu poussif pour une première entrée, bah, c'est signe qu'il y a encore une marge de progression y a encore un long champ à faire, qu'on n'est pas un produit fini sur cette demi-saison-là. Donc, c'est pour moi une bonne nouvelle.
0: Bah, j'allais dire bonne nouvelle. Oui, non, parce que justement, parce que là, le résultat est là. Mais par exemple, quand tu vois que le milieu qui a été euh, aligné, à savoir Valverde, Cross et Sebalos, au milieu, a eu quand même quelques difficultés à être face, euh, bah, j'allais dire, à un milieu, un milieu qui est quand même assez joueur, même si Leurel a eu la possession. Euh, Valadolid, c'est une équipe qui aime avoir le, le ballon. Et justement, quand à Monchu, Aguado et Roquemessa au milieu et que, justement, dans ce duel-là, par exemple, un joueur comme Ceballos ça a disparu plus on avançait vers euh, la, la, dans, dans la rencontre jusqu'au moment où Kamavinga Kama rentre, on peut se poser quand même, quand même deux, trois questions. Parce que, regarde, on avait des joueurs qui n'ont pas joué la Coupe du Monde ou qui sont sortis tôt. Mmh. On, va, on, va, on va parler de ceux qui sont sortis tôt. Euh, qui, étaient, euh, qui ont été euh, mises à contribution, ben, j'allais dire, ben, quasiment tous. Hein. Euh, donc il y a Courtois qui est sorti au premier tour, Carvaral, euh, huitième de finale, et en plus qui était remplaçant, Rudiger, premier tour, euh, Alaba et ferland Mendy n'ont pas joué le, le Mondial, Valverde est sorti au premier tour, Kroos est en retraite internationale, Sebalos n'a pas joué la Coupe du Monde, Asensio euh, a, a été éliminé en huitième de finale, il y avait... Et Benzema, Benzema aussi n'a pas joué la Coupe du Monde. Vinicius, c'était le joueur qui, était, euh, voilà, qui allait jusqu'en en quart de finale. On a, Disons que euh, là, on a à dire qu'on avait, on avait des joueurs quand même qui avaient peut-être quelques semaines quand même où ils n'ont pas joué de match officiel. Euh, ils ont ouais, ouais, mais à se, euh... se retaper physiquement. Et c'est vrai que quand je vois justement ce qui a été proposé, même dans les duels, parce que c'est vrai qu'on peut parler de maîtrise technique, etc., mais poussif dans les duels, les duels on les a pas gagnés énormément. Là je vois une statistique, c'était quoi 37 duels gagnés pour 24 contre 24 pour le Real. Euh, enfin pour la balade de Lille il a 37 duels gagnés et 24 pour le Real Madrid. Euh, c'est à dire que là quand même, c'est, ça va un peu plus loin que le simple fait d'être poussif, non
1: Mais En vrai, je te dirais simplement que comme je te l'ai dit tout à l'heure, les niveaux physiques sont disparates. Ça... Il y en a qui se sont remis psychologiquement de leur rémination au Coupe du monde. Il y en a qui bon bah, sont un, encore un peu touchés, je pense. Après, je suis pas dans l'indicité des joueurs, donc euh, je ne peux que supposer. Mais euh, dans les faits, par exemple, si tu regardes un, un Antonio Rudiger qui a été excellent et un des meilleurs, si c'était peut-être l'homme du match, à mon sens avec ben, bah, tu sens que le mec, ça y est, il, est, il, est, il a déjà mis, remis le pied à l'étrier et il est reparti en guerre, tu vois. Après, il y en a d'autres qui n'ont pas joué et le temps leur a semblé long. Ils ont encore des fourmis dans les jambes, mais il faut qu'ils se, il faut qu'ils se remettent très, très vite en jambes aussi. Comme c'est dit, c'est difficile là, à l'heure actuelle, de tirer conclusion parce que finalement, tu connais pas vraiment la psychologie du mec qui n'a pas joué et qui est dans l'attente de jouer, ouais. que, qui, qui doit certainement différer du mec qui a joué mais qui a été déçu, différente du mec qui a été au mondial et qui a été loin mais qui finalement n'a pas beaucoup joué. Parce que finalement, Camavinga, c'est un finaliste de la Coupe du Monde, mais il a été très, très vite sollicité avec chomini Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose aussi qui, qui manque au milieu de terrain. Mais aussi, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que comme il a pas beaucoup joué, bah, lui, tu vois, il peut essayer de digérer. Et lui, semble avoir digéré la finale de Coupe du Monde pour le coup. Donc, euh, voilà, c'est, c'est beaucoup de fortunes qui sont très, très, très diverses. C'est Je pense que ce match-là, c'est l'essentiel, c'était juste faire le job, les trois points, et on verra après euh, contre Villarreal.
0: Effectivement, et c'est vrai qu'on va, on va essayer de, de voir tout ça. Mais revenons encore sur ce qui a fait la différence hein, dans cette rencontre, ce qui fait que le Real, valadolid Real Valladolid et le Real Valladolid et ce que et que le Real Madrid et le Real Madrid, c'est le fait que voilà, on puisse dire nous dans la surface, dans notre surface de réparation, on peut dire merci à Thibaut Courtois qui a encore sorti des occasions très chaudes. Euh, lors de, de cette rencontre face à une très bonne équipe quand même hein, de de, de Lille et aussi merci à celui qui euh, voilà, donc a été frustré de ne pas jouer sa deuxième Coupe du Monde Karim Menzema, auteur d'un doublé et qui semble enfin de retour hein, euh, parce que c'est vrai que sa première partie de saison a été tronquée euh, par euh, j'allais dire les, les pépins physiques peut-être en vue de se préserver pour la Coupe du Monde ça n'a pas fonctionné puisqu'il a dû euh, déclarer forfait Euh, j'allais dire à tort ou à raison ça on laisse euh, le stade de l'équipe de France euh, face à ses responsabilités mais voilà Karim Benzema revanchard et qui euh, montre encore une fois donc voilà que dans les deux surfaces de réparation c'est là où on fait la différence Karim marque euh, dans le dernier quart d'heure et Courtois sauve les ballons donc du coup un clean sheet enfin et euh, voilà donc deux buts euh, qui donnent la victoire et qui donnent trois points au Real
1: mais c'est quand même étonnant finalement euh, que Karim Benzema réussisse à marquer un doublé alors que selon le staff de l'équipe de France, euh, c'est à peine s'il si n'était il pas out jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est quand même salvateur de se dire qu'il réussit à mettre un doublé dans de telles conditions. Peut-être que c'est un surhomme, je ne sais pas. Mais euh, quoi qu'il en soit, moi il y a un truc qui m'a quand même alerté, c'est que c'est, je ne sais plus si c'est son premier ou deuxième but, euh, sa célébration, quand il touche le logo du Real Madrid, c'est là où je me dis la deuxième partie de saison sera peut-être la, la partie de saison de Karim Benzema et peut-être que si, a, si nos ambitions seront assoulies grâce à un mec qui aura, la, qui aura l'écrou qui aura la dalle en fait un mec qui voudra juste prouver que
0: un revancheur vous,
1: exactement mais vraiment genre je sens euh, je sens ça en lui et j'espère que ça va nous porter et surtout que là comme il a pris sa retraite internationale et qu'il ne va plus s'encontrer avec l'équipe de France c'est peut-être la meilleure nouvelle qui pouvait nous arriver parce que finalement on va retrouver le Karim Benzema de peut-être 2020, 2021 et de début 2021, c'est-à-dire celui qui est à fond, qui est focus sur le Real Madrid et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver
0: et de loin. Mais paradoxalement, la meilleure saison de sa carrière coïncide aussi avec le fait qu'il a pu concilier ça avec l'équipe de France. Donc, du coup, le fait de ne plus l'avoir, est-ce qu'il sera peut-être moins fort
1: qu'en 2022? Non, il sera plus fort encore parce que entre l'esprit de revanche et surtout le fait que, bah, il a 34 ans, il est en fin de carrière, donc tu te dis à ce moment-là, beaucoup de joueurs auraient pris leur retraite internationale et veulent se consacrer à leur club. Mmh. Je pense que, en fait, son ballon d'or, jusqu'à très récemment, j'avais vu comme un point final. Et en fait, je me dis, finalement, s'il sort la demi-saison que je lui prédis, peut-être qu'il y aura un back-to-back ballon d'or derrière. Tu vois, Il wow. y a un truc mmh. à aller chercher.
0: Disons non, que moi je l'a... te dis, il y, y a la place. La Coupe du Monde, ben la Coupe du Monde a lieu en cours de saison, donc elle aura son mot à dire. Hein. Donc du coup, ça va être un peu compliqué quand même pour Karim de faire un back-to-back, quoi qu'il arrive. Hein. Mais c'est que vrai soit positif ou, ou moins positif. Hein.
1: C'est vrai, mais quand on regarde ces derniers temps, euh, la Coupe du Monde. Alors, un, d'un point de vue précis, j'ai rien à dire. C'est la compétition que tout le monde rêve de soulever. Mais d'un point de vue sportif, la compétition quand même qui fait un peu, qui est un peu juge de paix, ça reste la Champions League. Et si, euh, le, si Karim va au bout, si le Real Madrid va au bout et qu'il sort une top performance à chaque tour, comme il l'a fait l'année dernière, il n'y a pas grand-chose qui pourrait euh, lui échapper, dont le ballon d'or. Franchement, tout dépendra. Si on arrive à, à aller chercher ce 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 supplé là, ou au minimum un Je j'ai vraiment du mal à voir Benzema ne de, de pas soulever le ballon d'or.
0: Non, on, on verra, on verra bien. Là, je pense que là, on fait voilà quelques petites projections. Même si voilà, mm. moi, je pense que euh, voilà, le Ballon d'Or se jouera entre le vainqueur euh, soit de euh, soit le vainqueur de, de voilà, donc de, de d'Argentine-France ou, ou autre. Mais bon, on ne sait jamais comment la saison peut se, se décliner. On va essayer de, de voir comment les choses euh, se, se mettent en place. Et oui aussi. Moi, je voulais revenir aussi sur un truc aussi euh, mm. qui avait eu lieu, lieu dans, dans cette rencontre. Euh, on dit merci Courtois, on dit merci à Karim. Est-ce que quand même, quand on regarde le, le, le scénario de la rencontre, et encore une fois ce qui a fait polémique, et à la fois à la Coupe du Monde et aussi sur cette rencontre, est-ce qu'on pourrait pas dire aussi un petit peu merci à l'arbitre Pourquoi je vais, m'exprimer, je vais m'exprimer par rapport à ça. Parce mmh. que quand même, le match a eu très peu de fautes. Je vois qu'il y a eu 7 fautes du côté de val de 9 du côté du Real, 16 fautes dans une rencontre de 90 minutes, c'est, on va dire, quelque chose qui est quand même assez euh, remarquable pour, euh, j'allais dire, même pour, le, pour que le match soit quand même assez a- agréable. Euh, mais Valadolid a pris un rouge pour contestation de Sergio Leone qui, est, qui fait suite aussi à tout ce qui s'est passé, notamment par rapport au premier pénalty qui a été euh, sifflé en faveur euh, du, du Real Madrid et qui a été transformé par Karim Benzema. Euh, ou ouais, il faut vraiment, j'allais dire où en fait, là, sur les, sur les mains, on est vraiment un petit peu euh, décontenancé. C'est si un peu aléatoire, main... l'accord, oui. Oui, effectivement, il euh, y, y avait une main donc, dans la surface de réparation de, de Valladolid en première mi-temps qui n'a pas été sifflée, alors qu'on a vu clairement qu'il y avait main, qui était peut-être assez décollée, mais bon, c'est vrai que dans l'esprit, je ne l'aurais pas sifflé, de la même manière que je n'aurais pas forcément sifflé le pénalty en faveur du Real Madrid, même si, voilà à partir du moment où tu vois la main… Comment elle s'est mise Comment le joueur se met en opposition par rapport au ballon L'arbitre, quand il le revoit à la VAR, il donne penalty. Et après, de ce penalty, il y a une série de contestations. Ça chauffe un peu. Sergio Leone qui est expulsé. Euh, le qui termine à 10. Et finalement, voilà, le Real Madrid n'a plus qu'à dérouler pour pouvoir s'imposer. Voilà. Est-ce que, là, aujourd'hui... Est-ce que voilà, il y a eu peut-être ce petit coup de pouce qu'il faut quand même parfois de temps en temps reconnaître pour que le Real puisse s'imposer. Est-ce que tu le vois comme ça ou tu te dis bon, c'est non. Est-ce que j'exagère euh,
1: C'est pas exagéré. Après, c'est pas c'est pas immoral de le penser, mais j'aurais du mal à mettre ça sur le dos du coup de pouce tant l'arbitrage en Liga est catastrophique et aléatoire. C'est-à-dire que tu peux autant être avantagé par l'arbitrage en Espagne, que tu peux autant te, te, faire bananer simplement. On l'a vu face au Real, on l'a vu face à Bayadolid <rire> On l'a vu un peu plus tard dans le derby catalan entre l'Espagnol de Barcelone et le FC Barcelone, encore plus. Évidemment, ouais, bon. quand tu, regardes, tu fais un petit peu le tour et tu fais un petit tour d'horizon des championnats, il euh, y a un problème en ce moment avec l'arbitrage. On l'a vu aussi à la Coupe du Monde. Le niveau global des arbitres est aberrant le niveau global des arbitres c'est je ne sais pas quoi en penser parce que finalement on se disait avec la VAR ça va régler les choses le problème c'est que la VAR n'a pas tant réglé tant les choses que ça finalement dans l'idée c'est que oui c'est censé aider l'arbitre mais c'est devenu aujourd'hui l'excuse de secours pour l'arbitre parce qu'on va on nous parle beaucoup d'interprétation de oui mais là si tu siffles pas main mais là si tu siffles etc etc il y a beaucoup de situations litigieuses mais, en fin de compte, la VAR, il y a une chose qu'elle a permis aux arbitres. En un, c'est d'avoir, euh, bah, un défaut, c'est de décharger la responsabilité de l'arbitre, même s'il doit y avoir interprétation et que c'est lui qui prend la décision finale. Et en deux, la VAR n'a pas réussi à abattre l'ego des arbitres d'aujourd'hui. Et ça, c'est un véritable problème. Que ce soit en Liga, que ce soit en Première Ligue, que ce soit en Ligue 1, il y a un véritable défaut. Il y a des fois, il y a des séquences, tu te dis mais qu'est-ce qu'il te faut de plus pour donner le carton rouge Qu'est-ce qui te faut de plus pour siffler faute à ce moment-là Et à d'autres séquences où le joueur ne fait rien de spécial ou c'est juste un petit contact mais rien de bien méchant, tu prends un carton jaune comme ça et ça et ça tue en fait ça biaise toute, le, toute la suite de la rencontre parce que finalement le joueur il est sur le reculoir, il va moins tenter de choses. Enfin c'est tellement difficile. Je veux bien que d'un match à un autre on se dise bon l'arbitrage n'est pas le même, le scénario n'est pas le même. C'est vrai mais on sent vraiment qu'il n'y a pas cette uniformité au niveau de l'arbitrage, ne serait-ce que sur la péninsule ibérique, et ça c'est un véritable problème.
0: Ah oui, clairement, mais parce qu'en fait on a subi euh, le Real Madrid, c'est vrai il y a quelques journées, où on avait lâché quelques points, euh, le fait... Autre
1: Rilona, le pénalty de Asensio
0: par exemple. Exactement, oui, j'allais dire, poitrine, poitrine, poitrine-main, donne pénalty. Ah bon Voilà, donc c'est vrai que on n'avait pas été forcément très satisfait. Et là, encore une fois, on a failli se dire en première période, mais euh, j'allais dire, il y avait main, hein, pourquoi il n'a pas sifflé Alors que euh, finalement, euh, j'allais dire que le penalty, il arrive bien, dans à voilà, un moment où, heureusement qu'on marre quand même, parce que sinon, on vit les dernières minutes de la rencontre en n'étant pas forcément dans les, dans les meilleures euh, des prédispositions. Mais c'est vrai que, voilà, jeu de main, jeu de vilain, effectivement, c'est… Euh, <rire> Le, le vraiment le, le, le propre hein, de de ces de ces de ces rencontres et ben, ça fait que voilà le Real Madrid a a pu quand même être a pu être plus simple hein, surtout quand il y a la sortie de Sergio oui. León qui est aussi l'arme offensive hein, de cette équipe de de Valladolid c'est lui le meilleur buteur de, de l'équipe lui, il me semble ouais. mais mais voilà c'est vrai que voilà il y, y a beaucoup de voilà de, de choses qu'il fallait euh, que voilà mettre en avant pour euh, exprimer quand même que le championnat de Liga en ce moment n'est pas forcément dans, dans de meilleurs euh, j'allais dire dans de meilleurs auspices, notamment au niveau de, de l'arbitrage.
1: Après, euh, juste pour terminer vite fait sur euh, le pénalty face à Valladolid, je pense que le deuxième pénalty, je ne sais pas si ça peut siffler parce qu'en soi, ça tape la tête juste avant, etc. Il y a interprétation, mais je pense aussi qu'il y a une compensation parce que le premier euh, la première main dans la surface en première période, Aurait largement pu se siffler. Et je pense que l'arbitre, il s'est dit, bon, bah, écoute, là, c'est la deuxième fois qu'il y a une main dans la surface, cette fois-ci, je leur donne, tu vois. Même si les deux pénalties sont valables, sur le papier, euh, comme il n'a pas sifflé le premier, pour bon, moi, du moment ça que. C'est plus simple de siffler le deuxième C'est ça, je pense qu'il y avait vraiment eu euh, ce phénomène de compensation-là où il s'est dit, bon, bah, je vais rattraper ma boulette de la première période,
0: quoi. Ouais, bon, c'est, j'allais, dire que c'est, j'allais dire que ça ne grandit pas le, le, la, l'arbitrage. Et surtout en plus que j'aime pas parler de, de l'arbitrage, mais je préfère en parler quand on gagne plutôt que, que lorsque l'on perd, parce que c'est, je pense que ça permet de, aussi de pouvoir aussi exprimer quelque chose qui, euh, ne, on va dire, euh, ne, ne masque pas euh, au-delà du, euh, enfin, le, le, le résultat, même s'il est positif. Hein. Donc c'est vrai que euh, dans le contenu, voilà, j'aurais aimé voir autre chose et, et même mieux hein, de la part de, de, de ces de ces maringues. Alors que Abdou dit que effectivement, heureusement que on est possible parce qu'on va monter en régime tout au long de, de la suite de la saison. C'est ça. C'est ça.
1: Ouais. <rire> Franchement, moi je te dis, je suis un optimiste et je me dis, euh, mieux vaut ne pas commencer trop fort parce que quand tu commences trop fort, après à un moment donné, soit tu deviens prévisible, soit tu finis par t'essouffler, soit tu perds ce, cet élan, je ne sais pas si on peut parler de magie, mais ce souffle supplémentaire qui, ouais. qui qui rôde autour de ton club et qui te pousse justement à la victoire. Mieux vaut démarrer en étant un peu timide, en étant un peu poussif, mais par la suite, on déroule et à partir de mars-avril, bon, voilà ben on est un jouable et voilà, on a un
0: rythme de croisière phénoménal, tu vois. On verra bien comment ça va, les, les choses vont, vont, se, vont se découpiller. En plus, il y a un gros calendrier hein, qui, nous, qui nous attend. Euh, mmh. En plus, ouais, c'est vrai que. Un calendrier on... est très excitant. Ex- excitant. Mais ouais, donc, il y, y a la Copa qui a lieu aujourd'hui avec euh, justement, donc là, ce, avec ce match-là qui. Euh qui nous attend en 16e. Contre Caselenio, ouais. ouais. exactement Casegno, club de 3e division. Euh, donc euh, aujourd'hui, je pense que Benchetti va faire tourner l'effectif. Et puis Villareal, hein, qui sera le match de, du samedi. Il y aura la Supercoupe euh, contre Balance. Il y aura une finale aussi qui aura lieu donc quelques jours après. Puis Bilbao, puis encore euh, Sociedad, puis la Donc là, c'est vrai que là, il y aura des matchs qui vont s'enchaîner. Donc, commencer par trois points pour reprendre le rythme de la saison, surtout que l'on recolle euh, en étant leader, euh, enfin co-leader du championnat avec le FC Barcelone, suite à l- au match nul qu'ils ont fait contre, mais j'allais dire, nos, nos, nos cousins et frères de de, la, de Nos de amis, exactement, hein, du, du, du Royal, euh, donc euh, club de, d'Espagnol Barcelone. Un but partout. Donc, les deux points qu'on avait, voilà, les deux points qu'on avait perdu, qui nous avaient. Euh, évincer du du de leader on les récupère. Donc euh, c'est plutôt une euh, c'est plutôt une bonne c'est une chose. Bonne nouvelle, ouais. Et, et euh, c'est vrai que chaque euh, voilà donc jusqu'à la Ligue des Champions contre Liverpool, chaque rencontre va être cruciale pour notamment maintenir ce rythme et garder ce, ce cap là. Hein.
1: Oui, clairement et puis c'est pour ça que je t'ai dit aussi que l'essentiel c'est pas c'est pas vraiment le contenu, c'est déjà reprendre la place de leader. Bon, malheureusement, on est deuxième parce que à la différence de but mmh. Elle n'est pas particulière, mais générale. Le Barça est au dessus. Ils ont eu mais plus t- de clean sheets. T- ils ont, Abdu- ils ont eu t- plus sais, de buts.
0: Mais tu sais, Abdou, que là, c'est Johan qui m'avait repris il y a quelques, il y a quelques jours. Il m'a dit, ouais, mais il n'y a plus la différence de but particulière en, en Liga depuis deux, deux saisons. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait deux saisons d'esprit Madridistan en me disant, on a l'ascendant <rire> sur le FC Barcelone parce qu'on est devant la différence de but particulière, alors qu'elle n'existe plus. C'est, euh... Et
1: oui, et, et c'est ça qui est vicieux parce que. Tu te, tu te rappelles tu te rappelles des, des 15-16 premiers matchs où euh, tu aurais pu aligner des clean sheets et à chaque fois tu, tu t'es viandé. Tu te rappelles de ces 15-16 premiers matchs où tu aurais pu finir les matchs en mettant un ou deux buts de plus à chaque fois pratiquement à tous les matchs. Et ça fait que t'es, même si, même si tu as égalité de points, tu es derrière le FC Barcelone, Ce qui fait que là, actuellement, pour eux, c'est comme s'ils avaient encore un point en plus et il faut leur en mettre au minimum deux d'avance si on veut espérer remporter la Liga, je pense que le Barça fera encore des erreurs. Est-ce que nous maintenant on est capable de faire la demi-saison où on fait aucune erreur en Liga Moi je le pense sincèrement, même si ça va pas être simple. Surtout qu'on était à pas grand-chose de le faire jusqu'au, jusqu'au derby contre le Rayo Vallecano finalement. Mm-hmm. Donc pourquoi pas rééditer l'expérience Et puis je pense aussi que le Rayo Vallecano juste avant le mondial ça a pas mal secoué les. Les, les mémoires et les égaux, je pense surtout à celui de Modric, je pense à celui d'Ancelotti lui-même, je pense à un Benzema qui revanche actuellement, donc il y a vraiment quelque chose à, à aller chercher euh, en Liga cette année.
0: Ah, clairement, effectivement, on, on, à ce niveau-là, on essaiera de compter au maximum sur, euh, voilà, sur nos joueurs, sur nos titulaires. Hein, là, je veux revenir aussi sur les notes qui ont été données par, euh, ben, j'allais dire, l'équipe du Journal du, journal du Real, mm-hmm. en particulier ben, celle de Victor, Victor Brochet, que l'on salue et qui est déjà passé dans, dans l'émission, mais, mais qui a donné euh, un Courtois 9, Benzema 8, voilà, qui sont les, les tops. Hein, donc du coup Dans les deux surfaces, là, on l'avait dit, c'est eux qui sont les, les hommes forts hein, de, de, de ce Real Madrid. Vinicius 7, Rudiger 7, Kamavinga 7, euh, par rapport à son entrée en jeu, euh, oui. qui a beaucoup apporté, hein, comme il a, il a beaucoup apporté lors de la finale de la Coupe du Monde, et comme il a beaucoup apporté en tant que remplaçant, tout court, hein, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, en tant que titulaire, c'est pas trop ça, mais en tant que remplaçant, on sait qu'il apporte des choses. Euh, voilà, donc dans cette rencontre, c'est plutôt... Euh, j'allais dire qu'on est sur euh, des, des standards qui sont assez habituels, avec le petit nouveau euh, parmi le, les, les satisfactions, c'est Rudiger qui euh, a fait un match plutôt plutôt pas mal aux côtés d'un David Alaba, qui ne devait pas jouer, puisque euh, normalement, c'est euh, qui était enfin Militao qui a... Déclaré, forfait à la dernière minute. Bon, à ce niveau-là, ben, j'allais, j'allais dire, ouais, t'en, t'en penses quoi là, de, de ces top de Victor euh,
1: Je suis plutôt d'accord avec lui. Je suis même carrément d'accord avec lui. C'est rare parce qu'il euh, y a souvent une ou deux notes où je ne suis pas souvent d'accord avec lui. Mais là, pour le coup, ouais, j'aurais, j'aurais vraiment même donné euh, ces notes-là. Même à Ferlor Mendy, j'aurais donné euh, son 6 sur 10. Il le mérite. Et euh, comme j'avais évoqué euh, dans un papier précédent euh, au cours de la Coupe du Monde, je pense vraiment que Fernand Mendy sera l'une des clés de, de la seconde partie de saison. Vraiment, je pense que ah. ça peut lui faire du bien. « de Hé, hey, il faut être positif, j'ai Chris !»« J'ai Chris !» Sam... Tu vois le problème, j'ai Chris C'est qu'en fait, tu, tu arrêtes d'y croire au moment où il faut y croire le plus. C'est pas ça tu vois, Moi, je te dis, Fernand Mendy, de sa partie de saison, ça va bien se passer.
0: Ah, mais j'allais, dire, j'allais dire, ouais, il a pas le choix, hein, parce que là, sinon, si ça se passe pas forcément bien... Euh, ça va être compliqué pour lui de, de, de rester là, surtout que bon, il y a quelques soucis au niveau de sa, de sa de, d'une éventuelle prolongation. C'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'on attend beaucoup de, de sa part et c'est vrai que là sur cette rencontre-là, a pas forcément énormément de choses à, à, lui, à lui reprocher euh, à, à ce niveau-là. Mais toi, tu penses qu'il va être déterminant euh, pour la suite bah, le
1: problème c'est que il y a un Real Madrid. Euh, sans Fernand Mendy où c'est pas forcément fou et il y a un Real Madrid avec Fernand Mendy qui est dans un bon jour ça peut être très très bon et en fait le truc c'est que même si on lui tape dessus quand il est mauvais, ce qui est justifié et eh ben, il faut dire ce qu'il est a euh, on a encore besoin de lui quoi. parce qu'à gauche t'as pas vraiment de solution 100% viable, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas te croiser non, donc euh, ouais, l'évidence, en fait Fernand Mendy c'est... c'est une évidence euh, après on peut dire par défaut ça peut s'entendre actuellement mais voilà, laissons-le monter en puissance, laissons-le retrouver de la constance et voilà, avoir piqué son ego en ratant ce mondial là, je pense que c'est la meilleure chose qui ait pu lui arriver et qui ait pu nous arriver aussi du coup.
0: Ben, on verra bien si ça, ça va, ça va aussi éveiller un esprit de revanche à, à, à son niveau. Donc, ça, ce, ça sera à suivre. Donc, c'est vrai que là, on, a, on est passé par les, les, les tops, mais voilà, les, les flops, on va dire, de cette, de cette rencontre. Voilà, donc, j'ai, j'ai, remarqué une chose. Donc, 3 sur 10 pour Asensio et Carvaral. Mmh. Et 4 sur 10 pour Sebalos. Donc, ils sont les plus basses notes, de, de, Victor par rapport à, à, par rapport à l'équipe qui a été alignée, euh, contre euh, Valladolid. Bizarrement, c'est trois joueurs qui ont la même nationalité. <rire> Tiens, 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 comme ah, c'est étonnant Hasard ou réalité scientifique ah, eh, Je ne crois pas au hasard Pour tout, pour tout te dire ah ben, oui, Moi euh... aussi je ne crois pas au hasard Mais bon ça c'est pas <rire> <Okay>. <rire> Je Cela dit, on peut c'est, noter c'est, quand même c'est,
1: c'est le, pas t- gentil, le 6 sur 10 de Lucas Vasquez.
0: Oui, oui, c'est vrai Mais voilà qui, euh, on va dire A mieux joué, beaucoup mieux joué Que Carvaral, en même temps c'était pas compliqué Vu la prestation, l'heure de jeu Qui nous a qui nous a pondu, qui, été, qui n'était vraiment pas terrible. Mais euh, là, par exemple, on a deux joueurs qui sortent d'un mondial un petit peu frustrant. Et un, c'est Ballos, qui avait à cœur de, quand même de nous montrer qu'il veut réussir, triompher au Real Madrid, chose qu'il dit tous les six mois, et qui, à chaque fois, quand il est aligné, ben, il manque quelque chose. C'est un peu chiant, quand même.
1: Ouais c'est vrai. Mais le truc, c'est que, tu vois, sur le début de saison, je m'étais dit, ah, on a retrouvé un top Carvajal, euh, je ne sais pas, depuis Chelsea. Il s'est passé quelque chose. Et puis, euh, patatras, il retombe dans ses travers. Et c'est bien dommage. Et je ne sais pas actuellement là ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que, pour qu'il soit piqué dans son ego, pour qu'on le retrouve. Je pense que lui, pour le coup, euh, aller au Mondial ne lui a pas fait du bien. Et finalement, quand on regarde un petit peu euh, ce qu'on proposait nos latéraux face à Valladolid, ben, finalement, euh, tu sens les joueurs qui ont été piqués par le fait de ne pas aller au Mondial et à qui ça a pu faire du bien et qui sont bien entrés dans, dans leur sujet. Et d'autres qui ont été au mondial sans être flamboyants et à qui ça a plutôt desservi. Et on l'a vu avec Dani Carvajal, malheureusement.
0: Ouais, mais j'allais dire avec aussi Marco Asensio. Marco Asensio, euh, qui euh, nous fait encore ces matchs cycliques euh, au Real Madrid. Euh. Oh,
1: Marco Asensio, si je peux me permettre, là, c'est, c'est le supporter qui parle, pas le journaliste. Marco Asensio est l'un des plus grands bluffeurs que je connaisse. C'est-à-dire que pendant un temps, moi, j'ai entendu dire que voilà, il fallait absolument le prolonger. J'ai entendu dire que vraiment, c'était euh, le vent plus... de fraîcheur du Real Madrid. Mais, mais en...
0: on est plus proche d'une prolongation que d'un départ, là, en ce moment. Donc, et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que on, vous, vous vous
1: faites aveugler. Vous vous faites feinter. C'est comme avec Lucas Vazquez. Écoute, quand il fallait prolonger Lucas Vazquez, son niveau approchait de celui de Lionel Messi en 2012. Là, Asensio, vous vous faites avoir pareil. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, il ne doit pas prolonger. On n'a qu'à le laisser partir libre et aller chercher quelqu'un d'autre ou faire monter peut-être un Peter Federico ou enfin donner des minutes à, à Sergio Arribas. Parce que franchement, non, c'est plus possible. Marco Asensio, ça fait combien de temps qu'on attend de lui Ça fait combien de temps qu'on mise sur lui qu'il ne fallait pas troubler sa progression et ne pas lui donner le numéro 7 Ça fait combien Toujours des excuses pour lui. Ça y est, ça suffit. Franchement, bon vent alors voyeur monsieur Asensio merci pour tout c'était cool mais maintenant faut y aller il y a des offres il y a des offres en première ligue qui peuvent être sympas franchement un petit Brentford pour se relancer un petit joue avec euh, Brian Bemo ou euh, avec un Ivan Tounet ça peut le faire largement mais tonton merci au revoir quoi. c'est bon
0: je sais que tu changeras d'avis quand il marquera le but non. de la victoire contre Villarreal une fois sorti du banc. Ah, <rire>
1: non, ah, ça, risque <rire> <rire> ça risque pas. Ça risque pas, ça. ça, ça c'est... Tu... C'est... Je
0: change très très peu d'avis pour te dire. Ah là Ça, ça, ça bougera pas, même s'il marque la débute importante. Même contre Liverpool, il peut marquer un but comme ça et là, on l'a ouais, je, je miserais
1: plus sur un Benzema mais même, écoute, même si demain, il ramène une 15 Ligue des Champions, il doit quand même partir. Parce qu'encore une fois, il est en train de vous feinter. Il est en train de vous aveugler. Vous ne vous rendez pas compte. Vraiment. Non, c'est du... bah, pour bah, moi, c'est une mascarade. Vraiment, je vous le dis. C'est une mascarade.
0: En tout cas, ce poste-là, effectivement, c'est pas forcément le coup de foudre. Hein. Bon, pour, pour nous, même que ce soit aussi pour Johan aussi qui en, 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 en parlait. Euh, de la même façon que Dani ouais, bon. ouais on commence à se bah,
1: lasser. Bah ouais, Danice Balos, moi j'avais, pour un coup, lui, j'avais vraiment misé sur lui, sur lui je m'étais dit, voilà, il peut avoir un rôle important et tout, et euh, jusque-là, il y a de quoi être déçu, ouais, c'est clair. Mais bon, on verra, on verra ce que ça donne. La seconde partie de saison est encore très très longue, on est qu'au balbutiement de la seconde partie de saison, donc euh, on verra bien où tout cela mène.
0: Ah oui, clairement, mais en tout cas, euh, je pense qu'il y a des joueurs qui devront davantage se révéler parce qu'on aura besoin de tout le monde, et c'est pour ça que je me réjouis effectivement du retour de euh, Mariano à l'entraînement
1: <rire> <rire> par contre il y a une chose qu'il faut que vous sachiez c'est que depuis son but dans le classico en 2019-2020 au Bernabeu Mariano est devenu mon chouchou alors ne, m- ne me demandez pas pourquoi ne me demandez pas d'explication mais Mariano c'est mon chouchou c'est mon soldat donc pas touche à Mariano c'est pour mmh. moi c'est, pour moi c'est le joueur de foot qui a peut-être le plus réussi dans l'histoire de ce sport il est arrivé et sans faire grand chose il a pris deux Ligues des Champions. Il a pris deux Ligues à... Non, c'est un génie. C'est un génie. D'accord. Il mène la carrière que j'aurais rêvé de mener moi. Littéralement. En sachant que, sur un terrain, hmm, mon niveau est bizarre. Tu vois? Franchement, oh, Mariana. J'ai que du respect. <rire> ah ouais, j'ai que du respect pour lui. Il faut être honnête. <rire> non mais, écoute écoute Gilles Christ <rire> je demande à n'importe quel Madridista tu signes pour avoir la même carrière que Mariano et le même palmarès tout le monde dit oui on
0: oui, soit très clair là-dessus clairement après voilà je pense que <rire> oui c'est vrai que il, il doit être très important dans un groupe il doit être crucial fondamental et, voilà et mais
1: euh... on sent tu vois tu vois c'est un peu comme Marcelo l'année dernière tu vois il était dans le groupe et on a senti le, le poids de sa présence et je suis persuadé que le retour de Mariano va je sais pas il va se passer des choses on va, ça y gens, est, on, va, on, on gens, va aller chercher tout
0: mais on, attend, on attendra de voir en couple ce que ça va donner. On verra dans le prochain épisode si euh, ça va apporter quelque chose. Hein, puisque je pense qu'il sera, il y a des chances qu'il soit aligné.
1: Hein, euh, le... je, ne vu, je ne l'ai pas vu dans, dans mais la mais feuille qui euh, est pas dans ce groupe.
0: Il n'est pas dans je... le jeu. Okay, hein.
1: Alors peut-être que je peut-être n'ai que pas bien vu, mais il ne me semble pas qu'il, qu'il soit dans le groupe. Ah
0: mince ben, J'allais dire, ouais, nous qui voulons voir Mariano... Car oui, parce qu'il a repris l'entraînement assez assez récemment, hein, quand même. euh...
1: C'est vrai. C'est vrai. Mais je je suis un peu dépité parce que, euh, voilà, après Ronaldo et Messi, euh, Mariano, j'ai jamais vu plus fort. Donc, euh, c'est un peu dommage qu'on le rate, quoi. C'est. Ah là là, quel dommage.
0: Ah non, mais bon, on va va être attentif à. Bien évidemment, à tout ce qui va, ce qui va ressortir de, de l'actualité du, du, du Real Madrid au cours de cette semaine, que ce soit en Coupe du Roi, que ce soit aussi en, en Liga, hein, donc, qui va être euh, très, très importante euh, et également, euh, justement pour euh, mais tout ce qu'on a pu évoquer et, et nos objectifs sur l'année 2023. Ben Abdou, on va, on va, ter- on va terminer hein, donc, là, c'est, cet épisode. Déjà, merci d'avoir représenté encore une fois dignement euh, le journal du Réal dans cet épisode merci à, merci à toi pour l'invitation encore une fois c'était un plaisir et j'espère revenir très très vite et fait, et fait, et fait, Effectivement mais on, en tout cas la, la, la porte est toujours grande grand ouverte et on sait que voilà, Abdou c'est un, un, un vrai soldat et euh, voilà donc euh, on va conclure en bien sûr dédiant quand même cet épisode ce premier de l'année 2023 à quand même un un joueur qui est a fait partie quand même de, de des, des icônes du, du football et même à deux joueurs hein, qui euh, ont été euh, qui au cours de la saison passée et là de, de cette et de l'année passée aussi ont, ont disparu euh, on pense à Pelé bien évidemment et à Paco Rendo qui nous ont quittés assez récemment qui sont deux de légendes de, de, de notre football du Real Madrid et du football tout court et du sport en parlant de, de Pelé euh, je sais qu'il y a eu euh, je dire euh, quelque chose qui avait orta- qui a été organisé hein, donc justement donc, euh, euh, donc oui c'est Emilio Butragueño qui a qui a représenté le Real Madrid euh, au, euh, aux dire aux obsèques à la veille la, la funèbre euh, qui, qui, qui est qui faite euh, qui est fait, euh, pour Pelé qui va être enterré aujourd'hui euh, au Brésil donc euh, voilà donc euh, un, un mot euh, sur Pelé euh, à...
1: Le roi, le, le plus grand, le meilleur, le plus grand joueur de tous les temps pour moi, en tout cas sans débat. Euh, celui qui a inspiré euh, toutes les générations, le premier à avoir réalisé tant de gestes dont on dit que d'autres joueurs ce sont leurs gestes signature, le premier à avoir tout changé, le premier joueur star qui a vraiment euh, traversé toutes les frontières de, de tous les continents. Voilà. Un grand monsieur nous a quittés, mais son héritage, lui, est plus vivant que jamais. Et j'espère que peut-être un jour, d'ici 10, ans, 30 ans, si on est encore en vie, on aura la chance de de voir un autre joueur de ce calibre-là, parce
0: que c'est assez exceptionnel ce qu'il a réalisé. C'est assez exceptionnel, et lui aussi, effectivement, lui, jouait en blanc pour faire sa légende. C'était pas le blanc du Real Madrid, même s'il y avait le, le respect par rapport à ça, et que c'est vrai que c'est un... C'est, c'est, voilà, c'est un pan de notre, de notre sport qui a, qui a disparu. Il fallait lui rendre aussi un, un petit hommage et un petit clin d'œil dans cet épisode où, justement, on parle toujours des meilleurs. Effectivement, le Real Madrid, c'est le meilleur club du monde et quand même voilà le meilleur joueur de l'histoire de notre sport. Mais c'est, c'est, c'était, c'était pelé d'une certaine manière, même si bon le débat, depuis maintenant quelques jours, est réouvert vu le scénario de la Coupe du Monde. Je n'en dirai pas plus à à ce niveau-là. D'ici là, portez-vous bien, messieurs. Et comme toujours, Abdou, à la Madrid À la Madrid